0: ハッピーメーカー始まるよ24日マユっチョのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘオドットコムのサポートでお届けしておりますすっかり焼きめいてまいりましたね台風18号が抜けた途端に秋の風が吹いてきたという感じでしょうか気温の差が激しくてね風邪をひいている人も結構周りにいますが皆さんはどうですか私は元気もりもりですよ今週はですね、お話ししたいことがいっぱいあります。いろんなとこ行ってきました。今日も1時間よろしくお願いします。そして、ハッピーまゆちょこと、あませまゆです。9月最後のハッピーメーカーです。もう毎回言ってますけど、あっという間ですね。えー、今週もたくさんおしゃべりしたいと思いますよ。まずは、先週の金曜日、なんですけど、えーとね、浦安の文化会館というところで行われたポットラックコンサートに行ってきました。ゲストは、ミッチェルこと栗林みちるさんです。ジョアヘヨで木曜日、各週でおしゃべりしている栗林みちるさんのライブに行ってきました。なんとこのポットラックコンサート、無料なんですよ。しかも、美味しいコーヒーを試飲できるというサービス付きでございます。そんなライブ、ミッチェルさんの歌を30分間、てんこ盛りで聴いてきました。あの、カバーから、オリジナルから、あとジャンルも、ディズニーのテーマ曲からカルメン、情熱的なカルメンまで、もうほんと幅広い音楽を聴けたので、30分っていう時間がですね、ほんとあっという間に感じました。だけど、その密度の濃さって言ったら、半端なくありましたね。うん。この日私ね、銀行に行って、で、その帰りにバスの中で携帯をちょっと見てて、で、あれそういえば今日、ミチェルさん歌うんじゃなかったっけと思って調べたら、ちょうど時間が、まあ、あと30分ぐらいで始まるところで、で、ああ、ちょっと行ってみようと思って、ふらーっと行ってきたんですよね。うん、行ってよかったと思いました。本当は、その文化会館のロビーの中でライブをやる予定だったそうなんですが、この先週の金曜日、とってもいい風が吹いてて気持ちが良くてね、急遽、外のエントランスでやろうっていうことになったそうです。その選択はすごく良かったと思います。音楽を聴いている時も風がふーっと抜けて、なんかミッチルさんのその爽やかな衣装と歌声がぴったりあったっていう感じですね。うん。で、最後に歌った曲が君が生まれた日という曲なんですけど、これがね、あの空を見上げながらっていう歌詞で始まるんですけど、それもぴったり合っていて、いいなって。今まで聞いてきたけど何回か。その中でも、あのー、すごく良かったなぁと思いました。うん。いいライブでした。また来月ね、10月の19日かなに文化会館のロビーで行われるそうですよ。この日は、浦安の市民祭りの日とも重なっているそうなので、もし、行かれる方は、ポットラックコンサートの方にも足を向けてみてはいかがでしょうか。市民祭りか、懐かしいですね。参加してた頃もあったな。うん。大変でしたけどね。ええー、ということで、今週はですね、いろいろ行ってきました。実は、その木曜日、金曜日の前日木曜日には、ディズニーランドに久しぶりに遊びに行ったりしましたよ。この日はね、えー、と、中秋の名月、という、ことで、あと満月と、その、なんていうのそれが重なることが珍しいらしくって、とにかく月がでっかかったです。ちょっと今曖昧に喋っちゃったけど、そうですよ。あ、合ってた合ってた。中秋の明月と満月が重なるっていうのは珍しいことで、次にこういう状況でお月様を見れるのは8年後というお話もありますよ。で、そんなね、えー、大きなお月様を大好きな場所で見ることができて、すごくよかったです。で、この日見たのは、そうですね、最後花火が上がったんですけど、ハピネスオンハイっていう花火なんですけど、これがね、あの、シンデレラ城のライトアップからの花火っていう、まあ、ショーですね。うん。その一連の流れがまたね、ふーって、ゾワーと鳥肌が立つような、えー、感じで、すごく良かったので、で、お月様も、すごく明るくて綺麗で、本当に良かったです。で、ハロウィンのパレードがリニューアルしたということでね、見に行ってきたんですけど、まあ、私はそうですね、あの、正直今までのやつのが好きかなって、<笑>賛否両論らしいですけど、まあ、好みなんですけどね、踊りが難しかったです、今年のパレードは。うん。なんか、ついていけなかったですね。踊りが難しくてね。まあ、キャラクターたちは可愛かったんですけど、そう、ちょっと踊りのところで、感じる、できないよーっていう気持ちが耐えられなかったですね。<笑>あとはいろいろ、あの、チュロスを食べたりですね、えー、したんですけど、アトラクションはね、ほとんど乗らなかったです。あの、レストランに入って、すごくね、話し込んでしまって気がついたら2時間経過していたとか、あとはもうブラブラと、ブラブラして食べて、ブラブラして食べて、ちょっとアトラクション行って。で、アトラクションなんですけど、まあ、ディズニーランドによく行く人は、すぐ分かっちゃうことなんですけどね、3D メガネをかけるアトラクションのみ、体験しました。えー、まず、キャプテン EO。これはね、キャプテン EO っていう、えー、アトラクションが昔あって、一度なくなって、ミクロアドベンチャーっていうアトラクションになって、で、またキャプテン用になってっていう感じなんですけど、マイケル・ジャクソンが出てくるアトラクションですよ。うん。で、えー、以前会った時とちょっと変わっているのは、リニューアルして変わったのは、あの、リズムをね、えー、椅子が刻んでくれるのでね、無理やりこう、ノリノリになれるっていう<笑>、ところですかね。うん。私、それがちょっとツボなんですよ。自分はもう、ただ、こう、あ、マイケルだ、と思って見てるんですけど、音楽で、こう、なんていうか、世界を変えるシーンがあるんですけど、そこでもう、つったつったつったつったって言って、お客さん全員がいつの間にかリズムに乗らされているっていう。うん。まあ、楽しいんですけど。で、そのキャプテン用行って、で、スターツアーズ。これね、アドベンチャーズコンティニューになってからは、50通り以上のシナリオがあるということで、ディズニーランドに行ったら欠かさず乗っているんですけど、今回も、スターツアーズ。これはファストパスを使ったので、ほとんど待ち時間なく乗りました。うん。で、その後ブラブラして、ブラブラして、で、えー、っと、ミッキーのフィルハーマジックっていう、これもまた 3D メガネをかけるアトラクションなんですけど、これに行って、で、もう一回ファストパス、あ、まだあるじゃんって言ってファストパス取って、で、スタートアーズもう一回っていう。もうずーっとメガネかけてるねーって一緒に行ったこと言ってたんですけど、いや、楽しかったです。あとはね、あの、ハロウィンの期間中にやっている、えー、カボチャを探そうっていう、なんていうのかなスタンプラリーみたいなことをやっていたので、それに参加してきました。えっとね、500円でマップを買ってですね、全部のカボチャを見つけられたら、えっと、キーホルダーをもらえるっていうシステムなんですけど、なかなかこれが楽しくて。うん。で、一緒に行った子があんまりディズニー来ない子なんですけど、えっと、私はもうヒント読んだだけで、あ、これここだって分かっちゃうぐらいに大好きすぎて、だからもうその一緒に行った子に、私は勝っちゃったけど、どこだと思うって言って、お任せして、結構真剣にやって、で、キーホルダーもね、ミッキー、ミニー、ドナルドの、どれが当たるか分かりませんよっていう感じだったんだけど、ミッキーが欲しかったけど、ミッキーが当たって、やったみたいなね。いや、すごく満喫しました。またね、夜勤明けで行っちゃったんですけど、結局花火が終わって、で、その後、なんだその後、スターツアーズに乗って帰ったから、もうほとんどずーっといた感じですね。うん。案の定、家に帰ってからの、こう、パターンっていう。いつも寝つきが悪いのに、スッと寝ちゃったっていうのはね、もうしょうがないことだと思います。うん。ディズニーランドを出た途端に眠気が襲ってくるっていう、いつものパターンです。いやだけど楽しかったです。今度ね、ディズニーシーのハロウィンも行きたいなと思っているんですが、どうだろうか。なかなかね、夜勤をしているので、お友達と休みを合わせるのがなかなか難しいんですけれども。うん。まあまあ楽しかったですよ。はい。という、私のお話ばっかりなんですが、えー、まだ今週は私のお話が続きますよ。でも、ちょっととりあえずね、ここで一区切りしましょう。お便りをいただいているのでご紹介したいと思います。えー、またまた、あのー、前回ご紹介できなかった、水スナさんからのお便り。番組の最後の方でね、さーっと紹介するより、じっくり紹介した方がいいですよねって言ったお便りです。えー、っと、ハッピーネーム、水なぎさんありがとうございます。紹介が遅くなっちゃってごめんなさい。まゆっちょ、ハッピーハッピー水なぎです。どうもありがとうございます。えー、どうでしょう、祭りに続き。次の週の3連休もいろいろと動き回っております。台風が来ていましたけどねっていう。これ、一週前にいただいていたお便りですよ。まずは復活したミュージカル、美少女戦士セーラームーンセラミュセラミュって略すんだ。ふわぁ。の初日に行ってきました。一緒にチケットを取った友人以外にも、昔セラミュの劇場でよく顔を合わせた友人にも、劇場でばったり、お互い、やっぱり来てたと、久しぶりの挨拶を交わしました。こういうのいいですね。でも客層は昔とはかなり変わってしまっていましたね。うーん。逆に、いろんな世代の人が、興味を持って見に来るっていうのは嬉しいことですよね。あとは、当時は自分でお金払えなくていけなかったけど、みたいな、若い世代の子たちが自分のお金で見に来てたりしたんじゃないかな、なんて想像してしまいました。内容の方は、まだ一度しか見ていないのと、あと一週間ほど上映されているので、詳細は後日。あ、これはあれですね。先週のお話なんで、もう、もう、じゃあ、一週間ほどってことで、この時点では終わりなのかな初見だけの感想で言えば、役者さんのキャスティングは、さすがに、原作者自らオーディションに立ち会っただけあって、へえ、すごい。かなりイメージ通りだったと思います。一番残念だったのが、音楽と主題歌に、昔ほどのパワーがなかったこと。以前は、小坂あきこさんが、あきこさんでいいんだっけともこさん、あきこさんだっけ、えー、が、えー、主題歌や BGM の作曲をほとんど手掛けていたのですが、今回は別の方がやられているのですが、別の方が担当されるにしても、もっとパワーのある印象的な曲にしてほしかったです。残念なことに一回見て、ほとんどの曲が頭に残りませんでした。ははは。そっかー。厳しいっすね。いや、だけど曲大事ですよね。私も今回のディズニーランドのハロウィンのパレードは、曲がいまいちって思っちゃいました。覚えられるフレーズがね、なかったんですよね。うーん。前回までのはね、今でも覚えてるんですけど、そう、曲大事ですよね。先週楽までにまだ何回か見に行く予定ですので、それで印象が変わるといいのですが、そうね、聴けば聴くほど良くなる曲ってありますもんね。うん。もう一つは、あ、セラミューの話はここまでです。もう一つは、スラップスティックリメンバーコンサート、ソガベ・カズユキ、鈴置ヒ高を包んでん、というコンサート。えー、スラップスティックというのは、1977年から1986年まで活動していたグループサウンドのバンドで、初代のメンバーは、野島昭雄さん。はは、先生。<笑>えー、古谷徹さん。神谷明さん。古川俊夫さん。蘇我部和幸さんの5人。後に神谷明さんが抜け、三谷裕二さんが加入。すごいなさらに三谷さんが抜けた後に鈴沖さんが加入。7年前、相次いで他界した鈴沖さん、蘇我部さんの追悼ということで、今回コンサートが開かれました。ふわーすごいメンバーですね、これ。いやいや。以前はメンバーの皆さん自ら楽器を弾いていたのですが、今回は演奏はプロの方に任せ歌に専念されていましたが、歌もトークもとても素晴らしく楽しむことができました。そして私が行った日のゲストには、こちらも久しぶりの結成になるバナナフリッターズの皆さんが参加。バナナフリッターズといえば、関俊彦さん、日高のりさん、山寺孝一さんによるユニット。豪華。こちらの皆さんも、歌もトークもスラップの皆さんに負けず面白くて、山口カッペイさんネタで盛り上がっておりましたかっこ。バナナフリッターズの皆さんと山口さんは、ランマ1 2分の1で共演。あ、ほんとだ。そうだ、みんなそうですね。鈴沖さん、ソ我部さん、お二人を、忍ぶコンサートということで、しんみりとしたものになる部分もありましたが、皆さんの元気な歌声を聞くことができてよかったと思っています。また機会があれば、ぜひ今度は一度は一曲だけでも演奏してほしいですね。ではではということで。いろいろ言ってますね。相変わらず水なぎさんすごいっす。てか、なんだこのメンバー。てかてか、あれですね。活動期間がすごいですね。生まれる前からやってんのか。いや、すごい人に教わってたんだな。今さら。だって、77年って生まれてないもんな。そん時に、野島明夫さん。いや、野島明夫さんは養成所で、あのー、一番お世話になりましたよ。毎回飲み会とか、皆さん、みんなを連れて行ってくれてね。いやー、すごいっす。すごいっす。としか、あ、古川敏夫さんも、あの、特別講師として一度お会いしたことがありますね。うん。三谷祐二さんも、あの、体験入学でどこかへ行った時にお会いしたことがありますが、ああ、もうすごいうーん。ひ、すごいすごい、すごいとしか言えないメンバー。でも正直知らなかったです。こういうグループがあったことを。スラップスティックさん。<笑>えー、楽器演奏してたんだ。野島さんは何をしていたんだろうか。ねえ。かっこいいな。今でもね、こうやって集まって、ファンの人を呼んで盛り上がるってすごいね。やっぱただものじゃないですよ。本当に。一戦ではた、ね、活躍している人は。バナナフリッターズは、うーん、私、わからないですね。これも歌ですかね一曲も知らないです。ちょっと調べてみよう。メンバーがすごいね、本当に。セーラームーンはミュージカルをやっているんですね。その、以前にもやってたってことですか復活したミュージカルってことは。あれをどうやってミュージカルでやるんだろうねえ、変身とか。はあ<笑><笑>あとは必殺技とかもどうやって表現するんだろう。ういろんな意味で気になりますけども、ねえ。原作者の方が立ち会ってキャスティングオーディションするって、すごく思い入れが強いんでしょうね。原作の方の。いやー、すごいなー。でもあれね、水なぎさん結構行ってらっしゃいますよね。あの、今収録前に、ちょっとツイッター、ファーって見たんですけど、水なぎさん今日も行ってらっしゃった。その月曜日です、今ね。うん、行ってらっしゃったなぁと思って。ぇ。昔のお友達に約束をしてなくても劇場で会えるっていうのは、いいね。うん。面白い。やっぱり来てたっていうのがね。<笑>来てなかったらちょっと寂しいぐらいの勢いですかね、これね。いやぁ、いろんなとこ行ってて羨ましいです、水なぎさん。ありがとうございます。またお便りくださいね。紹介が一生遅れちゃってごめんなさい。今度セラミュの詳細教えてください。私の気になるのは、えっ、ー、と、必殺技と変身のところです。うん。やっぱり。そうですね。あとルナはいるのか。アルテミスルナはいるのか。というところですね。うん。ですです。もう一つご紹介しちゃおっかなハッピーネーム、紫のオーガさん、ありがとうございます。マユッチョハッピー、ハッピー。先日買い物のため、事前にネットで情報収集していたら気になるキーワードがあったので、自分の買い物には関係ないけど調べてみました。その名も超合体キングロボ。ロボットアニメとか大好物な私が引っかかりそうなキーワードでしょうん。最初はどんなバッタモンロボが出てくるのかと思いきや、マユチョの大好きな、いわゆる夢の国とか海に住んでいらっしゃる、ネズミさんやアヒルさんをモチーフにしたロボットだったのです。ここ別に伏せなくていいんじゃないのえ、ミッキーとかドナルドがモチーフへぇー。そして超合金、超合体ですから、もちろん合体するんですよ。いやー、会社の昼休みにすごいテンション上がった笑い。会社の昼休みに、あ、そっかそっか、今スマホでね。会社のパソコンじゃないよね。<笑>あの超合金でおなじみ、バンダイさんとディズニーのコラボ商品なだけあって、すごい作り込み。おそらく人生で初めてディズニー商品の欲しいものができました笑い。でもそのような出来なので、お値段がそれなり、買えない額ではないけど、ちょっと躊躇しますね。ゆきち一ととひでよが数名飛んでいくのは、なので買ってません。笑い。ちなみに去年の3月発売だったみたいです。まあ、ゆちょ、ご存知でしたか ?URL はこちらということで見てきましたよ。うん。あのね、知らなかったです。知らなかったし、ごついですね。すごかった。すごかったです。いやーでもこういうのが、なんだ、求められないと作らないからね、すごいなと思いました。もうね、なんだろう、ごてごて感が半端なかったです。あの、なん、重量っていうか、その、なんて、パッと見の、ガチャガチャ感ですかね<笑>。うん。いやー、なんかすごいなと思ったよ。その、本当に、なんだろう。ロボットアニメじゃなくて、戦隊もののね、あのー、変身。前の、ダイナマンとかさ、マスクマンとか、あれ、マスクマンで合体ロボ出たかなその私が見ていた時代のもうエンディング、もう陰謀並みの、なんだろう、いつも同じパターンで出てくるロボットがディズニーのキャラクターたちでできてるんですよ。すごいです。これはね、一見の価値ありですよ。なんて検索したら出てくるんだろうね。ま、バンダイさんのホームページに行って、行ったら商品紹介でどこかディズニーの合体ロボっつって出てくるかなうん。ま、一見の価値ありです。でね、あの、買わなくていいと思いますよ。紫のおさん。を見て、おーって言うんで十分だと思います。もうこれは、ちびっこたちに任せてですね。うん。大きなお,お友達は、ちょっとおーって踏みとどまって正解だと思いますよ。<笑>すごいですね。知らなかったです。教えてくれてありがとうございました。いろんなのあるね。ねそのディズニーのキャラクターを使ったゲームとかね。いろいろと出てますけど、それでも私できなかった RPG。キングダムハーツ。うん。あとは、弟に勧められて、姉ちゃんこれならできるんじゃないなんて言われたのが、3DS のディズニーのなんか、ゲームが出てたらしくって。まあ、でもそれもね、ふーんって言って終わっちゃったんですよね。ほんとゲームやらなくて。まあ、ゲームといえば皆さんはモンハンとかやるんですかモンハンの新しいの出たでしょうなんだっけ ?4 って書いてあるやつ。<笑>えっと、モンハンの4のやつね。3DS のやつ。あれ、やってますか私の周りで、実はモンハンやってんだけど、マユチやってんのみたいなことを言われて、やってないし、3DS も持ってないよって言ったら、えーって、狩りいけないじゃん、みたいな。てかやってたんですねって。割ともう30代中頃とかの人がやってたりするんですよね、夢中で。うん。でもね、3、なんだっけ。3のやつでは、お肉を焼かせてもらったことありますよ。こんがり肉。あれね、タイミング合わせてパってね、やると、焦げちゃったりね、いい感じに焼けたりって、あん、あ肉をひたすら焼き続けるゲームだったら私やると思うんですけど、ちょっと戦ったりするの苦手なんでね、全然やらないんですけど、なんか売り切れ続出らしいじゃないですか。ねえ、ツイッターでもさ、やっとゲットしたとかって、喜びのコメントを書いている人もいたけども、あとなんだっけ、すれ違い通信で、強い人とすれ違うと、なんだかいいことがあるとかって、あのー、持ち歩く人結構いたりしますね。うん。私のお友達も、あのー、会社のお友達なんですけど、こう、ちょっとどっか行くときに誘ったら、ああ 3DS 忘れちゃったって言って、そんなにみたいな。人がいっぱいいるところに行くなら 3DS 持っていかないとっていう感じで。で、後で見てみたら、すごい人とすれ違っててテンションが上がっている友達とかね。いいなぁと思います。そういう風に夢中になれるゲームとかにまだ出会ったことがなくて。うん。ぷよぷよとテトリスが合体したゲームが出るらしいとかなんか聞いたんですけど、それならハマれるかもしれないですね。えー、そんな感じです。あれ何の話からこんなことに。あ、ディズニー関連のおもちゃのお話ですよね。紫のおがさんどうもありがとうございました。別に悪い話じゃないから伏せなくていいと思うんだけどなぁ。<笑>えでは、なんだ、コーナー行きましょう。ハッピートークーハッピートークのコーナーです。今回のテーマは小さい焼き見つけたということでお便りいただいています。ありがとうございます。少なめですね、今週は。ハッピーネーム。工事ジーアットワークさん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー秋が来てるのかなぁと思うのは、日中の猫の姿を見たとき、夏場はみんな車の下でぐてーっと寝ているのですが、秋が近づくにつれて、日の当たるところに出てきて、でもやっぱりぐてーっとしています。笑い。外の猫は暑くても寒くても大変なので、ここ数年、どんどん短くなる秋を楽しんでくれればと思います。マ、ま、ユ、あ、っチョの秋は食欲の秋ですかうわ、怒られるーではー、ということで。その通りだから、返す言葉もないです。いや、秋はね、美味しいものいっぱいあるからね。てか、やっぱり猫さんは、夏場に日中外いないですよね。旅行先でもね、猫いっぱい見ましたよ。うん。あの、この辺の猫は人に慣れてるから、どんどん近づいてきて、でもたまに引っかくから気をつけてくださいっていう看板が出てたよ。うん。あ、猫ね、最近そうですね、浦安の街でも猫の姿結構見ます。うん。ご近所の猫さんがね、鈴つけてるんで、うちのベランダをね、ててててって行くときに、あ、今通ったなと思って、シャーってカーテン開けて、はって、こう覗くんだけど、ビクッとしてこっちを見ていますけどね。別に脅かすつもりがなくて、交流したくてカーテンを開けるんだけど、なかなか仲良くしてくれないんですよ。うん、警戒心の強い猫ちゃんです。確かに、年々秋短くなってますよね。去年なんかほとんどなかったと記憶していますよ。今年はまだ秋だなーって感じる期間があるから、ちゃんと秋だなーって今んとこ思えています。うんだから幸せ。私は花粉症持ちなので、そんなひどくないけど、花粉症持ちなので、春も好きだけど、なんだろう、う、これから暑くなるのかっていう感じより、だんだん寒くなっていくっていう感じの方が好きだから、秋が一年の中で一番好きですね。あとはさっきも言った、美味しいものが増えてくるという秋が大好きですね。特に、どうとか、梨。梨って夏なのまあ、ギリギリ秋なんじゃないかって私の中で思っているんですが、梨とか、あと、いや、外せないのは、さつまいもですね。さつまいもが大好きなんですよ。他にもいろうーん。そうだな、なんだろう。秋、栗栗は、あんまり、そうだな、栗を食べるって、昔ほどないかななんでだろう昔は、栗をね、湯がいて、で、包丁で半分にドーンって切って、で、スプーンで、ほじ、ほじほじっとして、栗を食べてたような記憶があるんですけど、最近そういう食べ方しないし、栗ご飯なんていうのもね、自分じゃ作らないしな。最近食べてないですね。あ、甘栗は、突然食べたくなった。ることありますけどね。うん。甘栗むき器とかありますよ。あの、ただのプラスチックの爪の形をしたやつなんですけどね。うん。いや食欲の秋いいじゃないですか。だって。美味しいもの食べましょうよ。先週ね、メールいただいていたサンマなんですが、結局今のところまだ食べられてません。サンマを食べる映像はテレビでいっぱい見て、うわ、食べたいなって思うんだけど、まだ食べてないんですよねー。皆さんは秋の味覚、食べてますか楽しんでますかまだまだこれからですよ。まだ間に合うと思います。どんどん食べて、冬に備えて、脂肪を蓄えようおー<笑>ダメダメ。私ダメだ。なんか最近気が緩んでいて、タプタプになってきたまた。ダメですね。しっかりしないと。続きましてお便りご紹介したいと思います。コージーアットワークさん、ありがとうございました。お便りは、えー、っと、ハッピーネーム、フクロウのキッスさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー。今回のテーマ、小さい秋見つけたについて、私の場合、今のところ、夜になると聞こえてくる虫の声です。今までは部屋の窓から見える近所の公園の木が色づいていく様子も秋の風景だったのですが、部屋と公園の間にあった駐車場が、に、家が建ってしまったために見えなくなってしまいました。ぜひもないことですが、少々残念なことです。それはそれとして、最近は家と職場、あるいは練習場など狭い、決まった範囲しか行動していないので、少々世間の変化に疎くなってしまっているような気がします。今回のテーマについて考えたことを機に、もう少し行動範囲を広げてみようと思いました。それでは、ということでした。ありがとうございます。こういうの嬉しいんですよね。私もよくね、あの、ありますよ。あの、何か見たり、何か聞いたり、テレビで見たりして、あ、ここ行ってみたいとか、そういうきっかけになること、ありますよ。で、袋のキスさんの、そういうきっかけにもし、この、ハピメのテーマが慣れたんだとしたら、とっても嬉しいことです。ありがとうございます。そうですよね。窓から見えてた景色が変わるって、結構寂しいもんですよね。うん。今私が住んでいるところは、あの、お隣さんはすぐアパートがあるので、あの、公園が見えるとか、あと1階に住んでるから、遠くまで見渡せるっていうのも、ないのですが、まあ、そうだな、マンションの敷地内にある、花壇。これをね、有志の方が、まあ、ご年配の方がね、えっ、ー、と、お花を、季節の花を植えてくれたりするので、それをね、見るのは好きなんですけどね。勝手にあの、ちょんぎってっていいよ、なんてこの間言われたんですけど、なかなかそれもね、勇気がいりますよ。せっかく育てたお花。あの、欲しいと思って育ててるかもしれないのに。それをね、ちょんぎってたら、ね、これはダメだってやつかーみたいなの。嫌じゃんだからその、切って持っていくっていうのはできないんだけど、だから窓から見てね。ああ、お花咲いたなーとか、そういう楽しみ方をさせてもらっています。虫の声は確かに、リンリンリンってね。えー、スズムシとか、えー、コオロギとか。虫の声っていう歌ありますよね、同様でね。あ、私も歌ったかな。あれ、松虫が泣いている。ちんちろちんちろちんちろりん。本当にちんちろりんって聞こえるのかな松虫の声がこれだって聞いたことないんですよね。ちんちろりん。こないだ、鳴き声といえば、あの、鶏の鳴き声。日本では、コケコッコーって言うでしょでも、に、鶏の鳴き声って言ったら、コケコッコーしか聞こえようがないと思うんですけど、英語では、クックドゥードゥルドゥーって表現するじゃないですか。あれどう思いますか皆さん。本当にクックドゥードゥルドゥーって聞こえてんのかな言い方かなクックドゥードゥルドゥーとかですかね。<笑>どうなんですかクックドゥードゥルドゥーって聞こえるかいコケコッコーが。っていう話で盛り上がり。ましたけど。リスナーの皆さんはどう思いますかなんか国によってね、鶏の鳴き声の表現の方法が違うらしいんですけど、ダントツ日本が一番いいと思います。耳がいいと思います。コケコッ国コーですよ。どう聞いても苔国公、あ、すいません。もう言い過ぎですね。ええー、と、なんだっけなんだ、あ、そう、虫の声です。虫の声ね。うん。バイトの休憩所にね、あの、もう住み着いたコオロギがいて、もういつも、リンリンリンリンって泣いてますよ。うん。コオロギの鳴き声は好きなんですけど、コオロギの見た目ってビビりますよね。一瞬、ジーかなって思いますよね。うん。スズムシは、そうだなぁ。鳴き声も見た目も、まあ、あ、鳴ってるって分かりやすくていいよね。羽をこう。羽をああやって、よくあんなスズみたいな音するよね。不思議だねー。あれもこう異性を誘っている行動なんですかね。いやー。面白い。あー、面白い虫の声。<笑>いやー、秋いいですね。私は、やっぱ星とかかなー、うん。月が綺麗に見えるよとか、小さい秋、そうですね。風が気持ちいい、朝晩の、こう、キュッとした空気かなうん。夜勤で働いてるから、やっぱりそう、日の出のね、時間が遅くなってきたなぁと、最近感じるし。あともう、4時の急激な冷え込み。うぅ、寒いっていう。あ、今私寒いって言ったみたいな。ついこの間までうだるような暑さの中で働いていたのに寒いって今言ったぞみたいなでこっからまた厳しい寒さにね急激に落ちていくんですけどねこの短いこの気持ちのいい時期を楽しみたいなと思いますまだね紅葉までには、えー、行ってないと思うんですけどそれも楽しみの一つですよねうん小さい秋見つけた皆さんもですね、あの短い秋です。えー、季節の変化、まあ、忙しい日々だとは思うんですけど、感じられるように、ちょっと周りに目をやってみるのはいかがでしょうか。コンビニのね、お菓子の棚も変わってきたなぁなんてね、秋、冬、商品になってきたなぁなんて言うんでも、全然その変化を感じるっていうことの一つだと思うんで、そういうんでもいいんで、忙しい毎日の中ですけども、変化を感じてみてくださいね。以上、ハッピートークのコーナーでした。では、そうですね、旅の話をしましょうか。えー、この金曜日の夜、出発して、夜行バスで、三重県伊勢市、行ってきました。オリオンツアーさんの、弾丸ツアーで行ってきましたよ。そういえばなんですけどね、8時間ぐらい、バスに乗ってましたね。夜10時。11、12、12、3、4、5。5時50分に、最初の目的地、目音岩、二見玉置神社に着いたのですよ。だからもうほんと、8時間ぐらいですね。うん。まあ、途中、サービスエリアに、えー、2時間に1回ぐらい、停車してもらったんですけど、あ,あ、そうだ。驚いたのがね、サービスエリアのトイレがめちゃめちゃ綺麗っていうことです。子供の頃に旅行とか結構してたんですけど、車で。その時の記憶だと、なんかもう汚いから行きたくないみたいな感じだったんですけど、めちゃめちゃ綺麗ですね。最近のサービスエリアのお手洗いって。ま、そういうとこを選んで泊まってくれたのかもしれないんですけど、でも行ったとこ全部が綺麗でしたよ。だからね、これからちょっと旅行悩んでいる方も安心して行ったらいいと思います。うん。あ、で、で、で、今回はね、あの、もちろん、えっ、ー、と、伊勢神宮の下空、内空は行くんですけど、それ以外にもいろんなとこ行ってくれました。さっき言った、目音岩と、スタミタマオキ神社。それから、月読みの宮。これは、内宮の別宮になります。えっ、ー、と、アマテラス大神さんの弟とお父さんとお母さんが、えぇ、ー、祀られている神社です。月読みの宮。で、えぇ、ー、あとはね、サルタヒコ神社というところにも連れて行ってもらいました。で、えっ、ー、と、下空と内空。いっぱいでしょで、1時半ぐらいにもう出発して、夜の10時ぐらいにまた新宿に帰ってくるっていうね、えー、コースなんですけど、満足です。これね、すごくおすすめです。あの、伊勢神宮は今年20年に一度の、あの、なんだ。先宮の年なんですよ。えっと、神様のお引っ越しの年ということで、まだ、私の行った段階では、古い方の神社に住んでいたんですが、10月の頭に、新しい社に引っ越すということで、新しい社に引っ越した時結構強いパワーが、また、みなぎるというお話もありまして、じゃあいつ行けばいいんだよみたいな<笑>ことなんですけど、まあ、それは気分ですよ。うん。ただ、その、今年行くのはとてもいいらしい。えっとね、10月の2日に内空で、えー、10月の5日に下空のお引っ越しが済むそうです。それのあと1ヶ月間ぐらいはものすごく混むらしいから、えー、気をつけた方がいいとは思うんですけど、でもこのオリオンツアーさんの、えっ、ー、と、弾丸ツアーは、一般のツアーよりも一足お先にって感じで、それぞれの場所に到着するんですよ。だからね、正直ね、フリータイム5時間あったんですけど、ちょっとモテ余しました。もういいよって、もうもう帰ってもいいんだけど、みたいな。で、暑くなってきたからバスに乗りたいんですが、みたいな。でも、運転手さんのね、仮眠の時間だったからバスはどこかへ行ってしまっていて、とにかく時間を潰すしかなかったんですけど、でも時間を潰すって言っても、そう、昼時は、いっぱいお客さんがいて、お店に入りたくても、お茶もできないっていう状況だったんで、いやもうほんとね、朝の5時50分に最初の目的地。そんでえ、もう9時前には内空行けてたんじゃないかな。9、10、11、12、1。そうだよね。内空行けてましたよ。うん。で、朝の空気の気持ちいい中でお参りするっていうのもね、また良くて。まあ、これからはちょっと寒くもなってきちゃうんですけどね。すごくおすすめです。オリオンツアーさんの。えっと、弾丸ツアーですけどね。ただまあ、やっぱり夜行バスは、あの、体が痛くなるっていうのは避けられないですけど、でも、水曜どうでしょう見ている皆さんだったら、そんなの大したことないよと、博多まで行くこと考えたら全然大したことない半分じゃないかと思って頑張れるんじゃないかなと思っておりますが。えっ、ー、と、もちろん、下空、内空、それ以外のところも、よかったんですけど、私が一番いいなぁと思ったのは、サルタヒコ神社です。サルタヒコ神社はね、あの、内空まで歩いて20分ぐらいのところにあるんですけど、何がいいってね、お導きの神様がいるという、道開きの神様がいるっていう、えー、神社がサルタヒコ神社なんですよ。だからね、何かに迷っている人とか、ちょっと、頑張ってるのにうまくいかないなぁ、みたいな人が行くと、ご利益があると言われています。さらに、このサルタヒコ神社の敷地内にある、サルメ神社というところもあるんですけど、これは芸能の神様がいると言われています。なので、タレントさんとかもね、結構訪れているそうですよ。サルメ神社は小さなお社なんですが、それでもね、人気があるそうです。えっとね、マテラス大神さんが、甘の岩戸に閉じこもってしまった時に、踊って、興味を引いて、マテラス大神さんがひょこっと顔出したという、その時に踊っていた人の神社ということで。マのうずめの御事と。もうね、いっぱいいい名前とか出てきてね。<笑>もっと勉強していけばよかったと思ったんですけど、そのためには古事記を読むといいそうです。まあ、古事記、読みやすい古事記があったらいいな。うん。そうなんですよ。で、私ね、あの、お守りは、いろいろね、目オトとか縁結びのお守りが有名だったりしますけど、もう一切<笑>、買わず<笑>、縁結びとか買わず<笑>、あの、サルメ神社のお守りだけは買いました。えっとね、ここも縁結びもあるって言うんですけど、男女の縁じゃなくて、そ仕事だとか、その友人だとかね、あの、そういう意味の縁結びのご利益があるそうです。あとは、芸事の上達とか、そういったことも、あの、あるっていうお守りです。うん。だからね、この、もし、弾丸ツアー行く方、えっと、サルタ彦神社は行きたい人だけ行くんですけど、ぜひ、行ってみてください。サルタヒコ神社。そしてサルメ神社。うん。まあ私の、こっちの友人たちは多くが何かやりたいという人がいると思うので、そういう人たちはね、サルメ神社。えー、仕事頑張ってる方はサルタヒコ神社へ。うん、ぜひぜひ行ってみてくださいね。グルメは、あのー、ハッピーメーカーでもリスナーさんから、ズズイズズイとおすすめされていた、念願の赤福氷いただくことができましたよ。美味しかったです。ギリギリセーフですね。9月いっぱいだっけ夏季限定なんでね。すっごい美味しかったです。美味しくて、もう一回食べようと思ったんですけど、もうすごい行列で無理でしたね。えっ、ー、と、もう朝、あの、6時前から活動していたんで、えー、9時頃、あの、サルタ彦神社から、えっ、ー、と、おかげ通りを通って、えー、内空に向かう途中に赤福本店を発見して、あ、ここかーと思って一回通り過ぎたんだけど、ちょっと待ってよーって、内空はこの先で、ここに戻ってこないかもしれないよなーと思ったら、まあ、その早い時間だけど空いてたんですよ。で、ちょっと食べちゃおーって。これね、食べ逃したら、さ、あんなに食べたかったのに残念だなぁと思ったから、まあ朝のね、9時台ではありましたけど、食べました。うん。全然並んでなくて、2、3人で食べれたんですよ。で、すごい美味しくて、満足って。で、またお参りして時間持て余して、結局その赤福本店まで戻ってきたんだけど、あれすごいぞって。もう一回食べれるなぁと思ったんだけど、すごい行列で、その、時間的に無理でしたね。うん。あとはもう、縁側が、ぎぎゅうぎゅうで、こんな中食べるのもなぁ、みたいな感じになっちゃったんでね。うん。あとは、グルメでしょグルメはね、てこね寿司。あと、伊勢うどんも、食べました。ちょうどね、ハーフセットっていうのがあってね、わかってらっしゃると思ったけど、両方食べたいもんね。えー、っと、そうそう。伊勢うどんについては、柔らかいよーって聞いていたんで、相当柔らかいのを想像してたんですよ。例えば、まあ、箸で持ったらちぎれちゃうぐらいの柔らかさね。うん。で、それはなぁと思ってたんですけど、その、私は、さぬきうどんのあの、しこしこ、腰の強いうどんが大好きなので、ちょっとでいいやーと思ってたんだけど、でも食べたら、そんな言うほどね、柔らかいって感じじゃなかったよ。うん。ただね、太いなぁと思った。その、さぬきうどんとか、私が今まで食べていた王道に比べて、あの、麺が太いとは思いました。あとは、あの、タレで食べる、なんていうの汁、汁がないうどんっていうのは、全然受け入れられたし、美味しかったです。味はすごく美味しかったです。うん。あと、てこね寿司。てこね寿司はね、美味しかったよ。酢飯に、海苔がまぶしてあるタイプで、まあ、店によって違うんだと思うんですけど、あとお魚も、あれ、マグロじゃなくてカツオなんだね。マグロだと思って食べてたら、ガイドにカツオって書いてあります。カツオ。あと生姜うん。乗っててね、美味しかったです。で、あの、茶碗蒸しもセットについていたんだけど、茶碗蒸し抜きのセットもあって、念のため抜きのセットにしといてよかったです。もうね、お腹いっぱいで、入んなかったからね。だけど、一人旅だったから、今回。同行者のね、友達に食べてもらうっていう選択肢はなく、でも、おのこしは飽きまへんで、で育ってきたから、無理やり食べましたよ。はぁって。はぁ、苦しいって。隣の家族連れが、サザエ焼いたやつとか、アサリ蒸したやつとか食べてて、それも食べたいなぁと思ったんだけど、とてもじゃないけど、自分のその目の前にあるご飯を食べるので、必死でしたね。えぇ、ー、食べましたよー。あとは、えっと、生姜糖、をおすすめされていた生姜糖はね、試食で食べてみて、私思ってたのがね、もう生姜の、その、そのものがあるんだと思ってたんですけど、お砂糖の方に生姜の風味がついてたんですね。で、これをね、食べきる自信がなかったんで、もう試食で満足しちゃいました。お砂糖菓子なんですね。うん。デザインとかなんか色とかは可愛かったけど、これをじゃあ、家でどうやって食べたらいいんだって分からなかったからね、えー、試食だけしました。美味しかったです。うん。えー、そんな感じですね。内空と外空はね、あのー、歩く道が違うんですよね。左側通行、右側通行とか、いろいろとルールがあって。で、あとは、そうだな、最初はね、ぎこちなかったお参りの仕方なんですけど、だんだん慣れてきて、スムーズに。二例、に拍手、一例。できるようになりましたよ。で、なんだろう、うデートとかで来てた、チャラい男の子とかがもう、ほんとヘローってか、挨拶してて、なってないなーって思いながら<笑>、並んでましたけどね。まあいいんですけど。で、私ね、今回初めての一人旅だったんですけど、一人旅向いてないわーと思いました。基本的におしゃべりが大好きなんで、何か面白いものを見たりした時に、ついついこう、しゃべりたくなるんですよ。見てみてあれって。それがね、できる相手がいない旅っていうのは、ストレスでしかなかったですね。うん。まあ、お参りを真剣にできたのはすごく良かったんですけど、やっぱりそれ以上に、あの、美味しいものを食べたとか、そういう時にね、あの、赤福氷食べた時も、欲しいって言いたかったけど、周りの目もあるしなと思って、うーんって、なんか、リアクション小さくなっちゃって。ねえ。ちょっと、ちょっとやっぱ、一人旅は寂しかったです。楽しみ方がまだ分かってないのかな、一人旅の。でも,も、あれよね。人間は、一人だからさ。<笑>あれ<笑>一人でも楽しめるようにならんといけんなと思うんですけど、なんで岡山弁になっちゃったのかな。まあまあまあ、でも本当に、一人は寂しかった、正直。寂しい寂しいって思ってた。ただね、バスだったんですけど、えっと、満席でね、お隣さんがいらしたんですよ。で、お隣さんも一人旅で、まあ、なんか、行きはね、ちょっと、どうなのかなと思って、その、例えば、縁結びの神様に、もう本気で、切発待ってて、ご縁が欲しいですって言いに行こうとしている人に対して、あ、どうもどうもって話しかけるのっていいのかなとか、あと、そのね、お願い事に関してもさ、なんか、すごくまあ、切羽詰まって、今回、伊勢神宮に行って参りますみたいな方だったらね、もう闇雲にこう話しかけるのもなーって、若干、お互いに、隣の人も私も、どう、どうしようっていうのがちょっとあったんだけど、帰り道、<笑>一気に打ち解けまして、あのー、普段何されてるんですかとか、<笑>割といろんな話ができて、楽しかったです。<笑>最後にね、最後に、いろんな話ができて、隣の方と。うん。なんか、ほっとしたのかなお参り済ませて。あとは、帰るだけだ、みたいな感じで、ほっとしたのかなで、隣の方がね、めちゃめちゃいい方で、優しくて、あの、上品で、で、気遣いもすごく、もう、そんなに気遣わなくていいよっていうぐらいの方だったんですよ。だから、帰りのおしゃべりも楽しかったです、まあ。一人旅なんだけど、一人旅のいいところっていうか、まあ、出会いなんだけど、結局おしゃべりしたいっていう私なんだなーって思いました。だからまあ、一人旅に出て、旅先でおしゃべりできる人を見つける、っていうのも一つの方法だし出会いなんだけどでも相手の方がどういう気持ちで一人旅をされているのかがわからないうちはねなかなかできないよねもう一人でゆっくり誰にも束縛されずに回りたいぜって一人旅をしている方だっていると思うんでその辺の距離感バランスっていうのは読めるようにならないといけませんね。今回は多分大丈夫だったと思う。帰り道だったし。うん。すごく良かったです。オリオンツアーの、その弾丸ツアー。もし、異性に興味があって、でもちょっと、お金が、とか予算がな、なんていう人は、ほんと格安だし、あと、運転手さん2名に、天井員さんまでついててくれるので、安心ですよ。あとはね、赤服は皆さん買いますよねって言って封筒を回してくれて必要な個数とその金額を入れとけばバスまで配達してくれるんでみたいな感じだったんですよで赤服って結構重たいからそれをやっていただいてすごく助かりましたって言っても私一箱しか買わなかったんですけどねあの日持ちしないじゃないですかえっとねその日と次の日までしか持たないらしいんですよ赤服ってだからもう、すぐ会える人にじゃないと買っていけないから、あの、もう自分用にしか買わなかったんですよね、今回。申し訳なかったですけど、欲しいって言ってた方もいたんでね。あとは、会社に持ってっても、あの、一つ一つ梱包されてないから分けられないっていうのがあって、もうほんと自分用にだけだったんですけど、あのシステムもいいなぁと思いました。赤服も美味しかった食べちゃったけどね。<笑><笑>ということで、あの、伊勢の旅は大満足でしたよ。おすすめします。やっぱりあの、みんなね、こう、普段はね、お参りする機会ってあんまりないと思うんですけど、伊勢神宮へ行くと、みんなが、こう、祈ってるんですよ。お礼して、ちゃんと手を合わせて、静かに祈ってるんですよ。その景色も、新鮮というか、なんか、新生というか、新鮮というか、なんか、良かったです、すごく。で、みんなの願いが、ふわーっていっぱい溜まっている、そのゾーンにある、大きな木とか、川の流れとか、朝の空気とか、風とか、玉砂利の音とか、もう全部が神秘的に感じられて、すごく良かったです。京都で買ったご朱印帳に、今回、伊勢のご朱印もたくさん、追加することができましたよ。また東京のね、神社もいろいろ回って、ご朱印集めしたいなぁと思います。伊勢神宮に行った後、お参り癖がついちゃう人もいるみたいなんですが、私も早速、また神社に行きたいなぁという気持ちになっていますよ。ということで、おすすめの伊勢神宮でした。次回の予告したいと思います。次回は10月1日。おっとすおみちゃんの誕生日って10月1日だったよね。彼女いくつになったんでしょうか。えーえっと、収録は9月29日にしたいと思います。テーマは、どうしようかなでもね、これひらめいちゃったんだもんな。好きなカップ麺というテーマにしたいと思います。あの、カップ麺食べないよという方もいると思うんですけど、食べない方は食べない理由とか、なんか、ま、カップ麺をテーマにしたいと思いますえ。カップ麺に対するイメージとか、あとどんな時に食べるとか、または、そうですね、好きな、これが好きとか、新作の何々食べてみたよとか、何でもいいので、カップ麺というテーマでいきたいと思います<笑>。私がカップ麺を最近食べているということがバレてしまうテーマですけどね、これね。<笑>今週も1時間ずっとおしゃべりしちゃいましたけど、いかがだったでしょうか皆さんもね、秋、食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋、行楽の秋、なんて言いますけどね、どこか、近場でもいいので旅行ってみてください三重県伊勢市は浦安からというか新宿から8時間かかりますからね甘く見てはいけませんなんとオリオンツアーさん出雲の夜行バスも出していらっしゃいますからねこれはちょっと怖いお相手はまゆちょことあませまゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう一緒に過ごしましょう噛んだぞハッピー